0: カニヘイですあタコでーすいやータコさん早速ですが質問ですお回転寿寿司司でで一番食べられて
1: いるお寿司は何でしょう<笑>そういう入りなんだこれは<笑><笑>、えー、これはまああの知ってるから言うけどサーモンです、ね<笑>はい、さあマルハニチロさんが
0: 回転寿司に関する消費者実態調査を2022年はいやったところ、はいまあ、これ3000名から有効回答を入手して集計した結果なんですけど、はいはいえー、よく食べられるネタ3位はまち
1: ぶり2位、うん、マグロの赤身トロじゃないんだ、はい、そ,そして1位が
0: たこ、まあ、さん大正解サーモンです、はいまあ、このマグロゃんの
1: ,あの寿司の調査自体が毎年なんか結構ちゃんと。なんかね、とリリースてかか絶対ヤフーか o ね、ヤフーニュースかなんかにな,なりますよね。僕もよく見てる。そうそうそうまあ、大体サーモンなんだけど、うん、みたいな感じで。ねえ、そうそうそう。ね、この
0: 今年のその調査だと、51% がおー、まあ一番よく食べるネタはサーモンと答えたっていう、ね。ほぼサーモンですねめちゃく、ねめちゃくちゃ多い。半分以上ですよ。確かに。あんだけ魚種がこれで、中、う、で、ん。ね。はい、これで11年連続でサーモンが1。圧倒的じゃねえかと。圧倒的だ
1: よ。これサーモンの中で,なでしょ、サーモンを、秋酒入るのかな、うん、なんか。いや、入らない。だって寿司ネタで秋酒はないでしょうまで。まあ、あくまで某、某サーモンだよね。まあ、トラウとか、あとは感じでね、多分。多分ね。なるほど。ま
0: あ、銀着とかも入るかな。どううだろう、はいねはい、サーモンってまあよくわかんない言葉ですよね。確かにねで、まあ、サーモンを最もよく食べる理由というのが、はい、脂がのっていて美味しい、はい、臭みがなく食べやすい、うん、甘みがある、はいうん、っていうのがあって、はい、でマルハさんがまたこのアンケートで、うん、また別の質問をしてまして、はいうんうん、回転寿司店で、はい、1.5 倍の価格に値上がりしても食べたいネタランキング。業界は知りたい情報ですねいやーこれの2位は、はい、マグロの中トロうんやっぱ脂のりだ、まあ、人気ネタうん
1: まあ脂物だねはい
0: でそれの1位が、うん、またしてもサーモ
1: ン、ね、なるほど本当に 1.5 倍に価格上がっても食べてくれるのかっていうところが
0: ねまあ今でもそれこそ 1.5 倍に迫る勢いで多分値段上がってると思うんですけどそう、ね、輸
1: 入品大変なことになってますけど、うんはい、というね、まあ、サー
0: モンすごいぞっていう感じなんです、うんうん、もう余談なんですけどこのアンケートには他にも面白くて、うんうん、回転寿司デートをしたい芸能人のアンケートも取っていて
1: もう余談っぽいはい
0: の誰とデートしたいかと、はい、で男性の、はい、あの質問の回答は1位はガッキー荒、はい、垣結衣さん<笑>
1: ちょっと面白い、ね、<笑>これ別に、ね
0: 、回転寿司デート普通にデートしたい人じゃねえかみたいな
1: そうだね,うだねはいまあまあいいんじゃないですかまあでも楽器,楽器まあね確か
0: に一緒に食べに行きたいよねっていうのねはい、はい、女性がね横浜流星さんっていう人知ってる知ってる知ってるなんか俳優あ知ってる俺全然知らないやんおおカニさんよもう男前よ、ね、もうちょっとやばいね僕やばいね置いてかれてるは名前が分からなくなってきた俳優があんまり有名な,、ね、な人なん
1: ですね。有名な人です
0: で女性の回答のこう、うん、1位2位3位ってこう追っていくと4位に、はあ、こうとある人が来てましてさかなクンさんでした
1: 。あ4位あそれすごいね。ね横浜の女性が出て4番目ってすごい面白い
0: 。すごいよやっぱデートしたいんだよね、えーえー、やっぱ回転寿司行くならさかなクンと。<笑>デート (笑)、デートなのかななんか。デ
1: ートじゃないで(笑)すか。い
0: や、でも、そう、解説もしてもらえるし、めちゃくちゃ、あの、美味しそうに、嬉しそうに、多分、お寿司食べてくれるだろうから、まあ、一定楽しそうではありますよね。
1: ああ、もう、このアンケート自体のリリース時に僕も見てたから、あれなんですけど、あの、1位が横浜流星さんで、2 2位が佐藤健、えー、3位が菅田将暉、4位がさかなクンさんだってさかなクンさんと同率で相葉あの嵐の相葉くんだからああ、そうなんだ、同率なんです。さかなクンさんだけね、うん、異彩を放ちすぎてるんでね、これ。そうなんだよね。こ前まあ、僕も目が行きましたもん。クンさんも味がある顔されてますけど、明らかに一人ジャンルが違うっていう<笑>そうそうそう。面白いよね、これ。面白い。
0: ということで、まあ余談でした
1: が、はい、ら今回は、今回何ですかね、え
0: ー。今回はこの特集をしたいと思います。特集サーモンってなんだろう
1: いいですね。キレのいい声で。でもサーモンは、まあ、それはサーモンです。哲学。サ
0: ーモンはサーモンだよみたいな。サーモ
1: ンという概念はなんだろうってことで。なんだ
0: ろうっていう,でう,ていう、はい。でもよく、よく言うじゃん。なんか、そのサーモン、鮭とかマ
1: スとか言うけど、はい、サーモンって何みたいな。サーモン酒じゃないのみたいなさ1位、ね、サーモンって言われたらえサーモンってどのサーモンってなりますよねそうそうそうそうえ何サーモ
0: ンサーモンって何の魚なのみたいな
1: サーモン中尾さんゲストの会にもなんかちらっとあったような気もするけどねんそんなもうこれはもうこーはあったはい。そう
0: そう酒まあ酒の仲間のある一部をサーモンって呼ぶんでしょうけどなんとなく呼んでるけどなどういう定義ではい、誰がどう呼び始めたのかっていうね誰が呼んだかそれを
1: 今回まあひも、はい、いていきたいないはいはいおおちょっと何か,か振りかぶってますけど大丈夫ですか<笑><笑>紐解いて大丈夫ですよ、ねねまあ、ま
0: ずねじゃあまずサケ、はいはい、ってなんだろうっていうサ、ね、ケ、はいはい、の仲間ってなんだろうっていうところから入るとサケ、はいはいまあの仲間はサケかサケ族サケ、はい、族これオンコリンクスって言いますけど、はいそれと大西洋サケ族、はい、サルモ族,、ねルモ族はい、この2つの族の仲間たちを指しますよね、はい、大体、はいはい、でサケ族は北太平洋に7種おりまして、はい、白ロ銀酒ギ酒ベニカラフトマスマスノスケニジマスサクラマス
1: お、は
0: い、この7種ですね、はいまあ、よく聞く魚も多いですが、うん大西洋サケ族は北大西洋に2種いましてブラウントラウト、はいね、ブララウウントラウトも大、ね、西洋サケ族なんだっていうちょっと調べて意外でしたいいけど,、はいけどはいまあ、これがまあサケの仲間たちなんですけど、はい、いいすまあこっからじゃあ日本でじゃあどうこれらの仲間を呼んできたかっていう,もう呼び方の歴史の話をちょっと入ってってさかの遡ること奈良時代から700年代ですよねはいは日本の本州で遡上してくる酒の仲間っていうのは白酒とサクラマスだけだった、うん、なるほどだこの2種しか酒の仲間たちを日本、はいはいまあ、いわゆる本州では食べてなかったと言われてるう。
1: ですよほうほう
0: ,ほう,ほう,うん、うんサ、ま、ケ、あ、マスのなんか食べるところは旧石器時代23万年前からまあずっとされてたって言われてるんですけどサ、は、ケ、いはいはいまあ、とかマスとか呼んでたのはあのこの奈良時代ぐらい、うんはい、でこれはこの時はサケとマスと言い分けるだけでよかったんですよね、はいはいはい、白酒とサクラマスだけだからうんサケ、うん、といえば白酒、うんまあ、今だと秋鮭とかも言ったりしますけどはいはいはいマスといえば桜マス、はい、この二つだけで良かったんですよ、うんうんうん、ただその後1800年代後半ぐらいから北海道を開拓していくと、うん、カラフトマスがたくさん取れましたとはいはいはい、はい、おっとなんかこれこれここの魚なんて呼ぼうかってなった時に、うん、カラフトマスを青マスやマスって呼んで、うんうん桜ママススは本もともと呼んでたマスだから本マスっていう呼び方になりました。うんはいはいうん、で今度はあの1800年後半1877年とかに、うん、アメリカのカリフォルニアからニジマスが養殖目的で日本に輸入されて、はい、また別のマスも登場したり、はい、でさらに時がたって1930年頃には、うん、今度は遠、ま、洋、あ、漁業が盛んんにななってきてきる時期なんで、うん、北洋のサケマス漁業っていうのも始まりまして、うんうん、北洋にまサケマスをこう遠洋漁業で取りに行くそういう漁業ですねでそうすると日本に今まで分布しなかったサケの仲間たちもたくさん取れる、うん、うん、ですよ、はいはいはい、そうするとまたなんか謎の新たなサケの仲間が、はいはいはい、まあ取れまして何て呼ぼうかってなるわけですよね、うんうん、で最初漁業者はそこで取れた鮭の仲間をベリマス、銀マスって呼んでました。うん、もうこれあれですね、うん。今で言うとベニ鮭、銀鮭のことですね。はいはいはい、今ここでは日本にまあ結構マスだったんですね。うん、そうだからそうここまではまあみんななんかマス、うん、だななんでかっていうとまあこの時点まではまだ日本にとっては白鮭だけが特別な鮭の仲間でだからこれだけを鮭と呼んでなる。その他はすべてなんちゃらマスで統一してた。らしいんですよね。うんうんうん、だからもう白鮭鮭といえば白鮭だってなってた。はいはいはい、でもだんだん売っていくと、うん、マスより鮭の方が高級なイメージが当時あったようで、だからその紅マス銀マスを、うん、まあなんか鮭って押した方が売りやすいなっていうので、ね、紅鮭銀鮭っていう呼び名で販売されるようになって、それが定着して今に至ってる。なるほどで、ね、そ,そも
1: そもがあのオンコリンクスかの中でもサケとマスが日本語も混乱してるっていうそう混乱してるそう、はいはい、そうなんですよでもでもねなんかあのほマスノスケはさあのマスのお殿様って名前じゃんさ、うんうん、あそうですねそもそもサケ、はい、の方がマスより上だと思われてたみたいなとかそうそうそうどういうことみたいなキ
0: ングサーモンよりも鮭みたいな、ね、あまあそれぐらいそ
1: の白酒っていうのは日本にとって大事な魚、はいなね、だったんでしょうねだし、まあ、あの三陸とか日本海の村上とかあの本州によく上がってたっていうのがやっぱあるんですかね、うん、あのうんそれがあるんでしょうねえぞ、うん、地というかで、まあ、しかも開拓前はう,いう意味で白酒が大事だったんでしょう、ねう
0: ん、まあしかも取れるようもそのサクラマスに比べたら全然、うんうんうん、白酒の方が多いから、はいはいはい、余計なんかまあサは酒じゃんみたいな、うん、もう名称になってて、はいはい、そうじゃないやつじゃないやつだったんですよねマスがはいはいはいはいはいだからうん
1: でもやっぱ商売上やっぱそのメインど
0: ころの名前をやっぱ冠した方がみんな食ってやっぱ身近なものをやっぱ選択するから、ね、だからみんな鮭に寄せていったんじゃないでしょうか
1: 、はいはいはい、なるほど、うん、そういういもんですよ、ね
0: 、でここまでさ、ま、け、あ、について触れました、はいはい、まだサーモンは出てこないですね1900年代30年ぐらいまではまだ言葉が鎖国されている状態。うんじゃあサーモンいつ日本に登場したのかっていう話に移りますと、はいまあ、日本が鮭ケマスうまいねって騒いでた、はい、一方その頃海外では、はいあのまあ、主にヨーロッパで英語圏では大型の海で育つ鮭の仲間たちをサーモン、はい、川など淡水域で育つものをトラウトと呼んでまして、はい、でだからまあ海外ヨーロッパとかではまあサーモンって呼んでた海で育ってるやつを、うんうん、まあそれは主に大西洋酒だと思うんですが、はいはいはい、でただよ40年前の1980年代、うん、この時に、まあ、ノルウェーが油田に次ぐ産業を育成するために、うんはいはい、サーモン養殖業を輸出産業にしようってなったんですよね。はいうん、でここで言うノルウェーが言うサーモンっちゅうのはアトランティックサーモン、はいはいまあ、大西洋酒族のボスの。サーモンのことです、ねうんうんうん、でまあここからちょっとノルウェーの養殖サーモンの話になるんですけど、うんはいまあ、ノルウェーの,その漁業大臣のソー・リストーさんっていう人が、うん、この当時、まあ、サーモン養殖を輸出産業にしようってなった時に、うん、官民連携の代表団を日本に、まあ、連れて行って、はいね、日本を視察したんですって、はいはいはい、そしたらノルウェー大使館のシェフが、うん、その時サーモン生で使った握り寿司を、うんうんまあ、試作してて、うん、それを食べたらえらいその行大臣美味しいから感激して、うんうん、うわこれなんか俺らが座ったさ生で全然食べれんじゃんみたいな、うんうん、これなんか生食魚を生食してる日本の文化にいけるんじゃねえかっていうので、うんうん、もう日本をこのノルウェーの輸出産業のターゲットに選びまして。はいはいはいなるで1986年もうノルウェー政府がもう気合いを入れてプロジェクトジャパンっていうかチームを発足こ,いいこ,れこれ知らなかったなんかそう,そういう名前が
1: あったんですね
0: 知らなかったあったあったで,、うん、でこれをその政府主導でノルウェーのサーモンを含めたシーフードをもう日本に売り込もうっていう,もうそういうもう、うん明確に国、日本をターゲットにしたプロジェクトを作ったらしいです。うん、今もねでこの、競技会が
1: すごい毎年、毎年すごい売り込んでやっ
0: てますよね、うんうん。なるほどね。なんでノルウェー政府こう来るんだ、まあ、この時からもう完全に日本を政府、まあ、国ぐるみで攻めに来てたんですよね。はいはい、で、この時責任者になった人が、うんまあ、ちょっとこのサーモンワードのキーマンとも言える人なんですけど。はははビョーン・エリック・オールセンっていう方でははこの方はなノルウェーの水産系の大学を卒業後、うん、別の大学で経営戦略とかも学んで、はいはい、大阪に2年くらいいて日本語をもう少し話せるような、は
1: いはい、そんな人で
0: ,で水産業とマーケティングの知識があって日本語もできるから、はいまあ、プロジェクトリーダーに任命されたようなんですけど、はい、この人が、まあ、このプロジェクトジャパンの責任者として、はいはい、日本の市場調査を改めて行って。はい1つ目ノルウェーサーモンが目指すべきは、はい、マグロに独産されている高価格帯の生魚市場であり、はい、太平洋酒、まあ、これ白酒ですね、はい、が独占してる切り身市場ではないなるほどうん、まあ、太平洋酒だから白酒と、まあ、あとは銀酒ですね、はいはい、チリ産銀酒が独占してる切り身市場じゃないと、うん、で2つ目鮭のように赤色や価格を売り出すのではなく、うん、鮮度、味、食感、脂身など生食を前提にノルウェーのサーモンは売りにすべきであると、はいはいはい、だからもう生食用途の、まあ、鮭、はい、サーモンを売り込もうとしたと、はい、で3つ目。太平洋のサケとの差別化を図るためにサケではなくサーモンという呼び名を使うべきであると、うんはいはい、ここですねなるほどだからもう,う製品名ですよ、ね
1: 、うんここが強いしあとまあそのどのどの市場ど市場をどう規定してどこを狙うかみたいなところがかなりもう明確に生食用とで、うん、そうそう,そうポイントはここっていうのもバチンっても決めてたんですね
0: ねでそ,うそ,うそ,うその当時まあ鮭っていう言葉は市場では高く評価、はい、その紅鮭銀鮭はそうなったように評価されてるけど、うんうん、それと同じ土台に立っちゃうと、うん、まああの負けちゃうし、うんうん、まあ高価格帯の生魚の市場を攻めれないと、はいはい、ブランディングも差別化できないと、うん、だからまあそこでサーモンっていうね呼び名もあえて使ったった、ね、なるほどね,ね。でこの、はいまあ、売り込んだ結果どうなったか、まあ、ご存知の通りだと思うんですけど要はだから戦略的にね日本へサーモンっていう言葉が、うん、このノルウェーで養殖されたアトランティックサーモンとともに輸入された、はい、というところですね。で、うん、ちょっとまあこのノルウェーの養殖サーモン<笑>の日本に持ち込まれた歴史の部分をもうちょっとだけ詳しく話しますと最初日本はまあこのサーモンっていうのがあのに対してとてもネガティブでまあ確かに今もなんか年配の方はサーモンは魚じゃないって否定的な方いますけどまあオルセンさん曰く最初は日本の卸輸入業,業者や加工業者は我々日本人はサーモン生では食べませんと言って私たちのしようとしていることは不可能だと言いましたっていう。まあ、だから絶対マーケットには入らないんじゃねえかみたいなねなそういう感覚当時の方
1: 々
0: はそうだったとこれまあ1990年代ですからね、うん、我々がだから生まれたぐらいの時ですよ
1: ね三、うん、30ちょい前ですね
0: そうそうそう、はい、我々そう30代前半の人たちにとって生まれた時ぐらいはまあそんな状況だったと、はいはいはい、でもまあオルセンさん率いるプロジェクトジャパンのチームは日本の世論にサーモンイコール生食でも美味しい鮭の仲間っていう言葉概念をまあ浸透させてたわけなんですけど,なるほどやったこととして、うんえー、と資料に書かれていたのは、うん、例えばノルウェー大使館に勤めていた人の知人に石鍋シェフっていう方がいてこの方は料理の鉄人で初代フレンチの鉄人になった有名な方のようで,、ね、でこの方がサーモンをえらく気に入ってくれて、うんうん、生のまま使うレシピを考案してくれたことで、うんまあ、あの消費者の。サーモン生で食べている認知が広まったとかあとはその日本の,その食品業界にもまあこう,うまく入り込むやり方として1991年に大手食品メーカーの日礼ですね冷凍食品とかで有名ですけどえ日麗がこのノルウェーの冷凍サーモンを生食できる冷凍サーモン 6,000 トン買う契約を結んでくれて。これを全部生食用として市場や回転寿司、うん、チェーンに流通させたらしいんですよ、ね。これすごいですね。これ結構大きかったって、ね、オルセンさんのよく記事とかには書いてありますう,ん、ははははうん、すごいね。6000トンね,ね、全部買うよってコンテナ、ね、300本どういう三百、ね、本以上 ?300 本五百本
1: 。0 0本、すごい本、ね。もう背景的には、ね、カニさんも整理しててくれてるけど、うん、ただ時代の要請的に輸入によりっていうところはあったんでしょうね。うね漁食環境的に
0: もやっぱもう日本の水産商社とかも、うんはいね、もうなんか日本の天然資源が全然減ってるから、うんうん、どんどん水産品輸入しないと日本のなんかその漁食マーケットを満たせないみたいな、はいはいはい、漁食ニーズをね賄えないっていうのがあってどんどんまあ輸入してた時期だったっていうのも犬日に頼らなきゃいけない時期だった
1: 。うんうん。まあ近が頭
0: 打ちになって
1: しばらくみたいなタイミングですねそうそう、うん。なるほど。
0: 結構まあその商売的にはいろんなところがね、その次の商売ネタとしての新しい商売の種として、うん。まあ過熱でっていうのは、だからまあノルウェーのそのサーモンがどんどん広がったっていうのはあると思いますね
1: 。うんうん,うん、うん。うん。
0: だからまあ結果的にまあ今その後もねどんどんそのノルウェーのサーモンっていうのはもう、うん、今もなおどんどん増えているわけですけど、うんまあ、日本のみならずねこう世界に生食用の魚、うん、寿司っていうのがどんどん広がっているので、うん、それ需要を伸ばして始めた1982年頃は1万ちょっとぐらいの生産量だったのが、はい、今や250万トン近い生産量がある。いうので250倍でで40 250年倍すね、はいはいはい、こりゃすごいですよね。うんうんうんまあ、大西洋の酒が、うん、大西洋の鮭が今天下を取ったっていう状態ですよね
1: 。うんうん、生食
0: 魚市場においてはね。うん、なだからなんか僕思ったんですけど太平洋のその鮭の白酒も、はい、もしなんか日本が結構昔から養殖技術開発に力入れて取り組んでたら、はいはいまあ、世界中を圧っ接近してた、まあ、世界線っていうのがあったかもしれないなっていう
1: 、まあ、この前あのゲストで出てくれたあの平林さんが言ってましたけどその国策としてやってるやってないみたいな話が、ね、そうそういやそめちゃくちゃ大きいかなとその大きいねその品種改良みたいなところがたく多分もうノルウェーのアトランだと何十種ってしてるからもう生産性が全く違うからちょっともう太刀打ちできないみたいになっちゃってるからね、そうですね,なるほどね。やっぱ日
0: 本はずっと取ってね魚を、うんうん、魚は取るもんだっていう感覚があ
1: ったから養殖は国国ぐるみでやるのはちょっと遅れちゃったっていうのはあるんでしょうね、うんまあ、今やだってその水産業界全体で今なかなか日本厳しいっていうトレンドの話でよくその、うん、ノルウェーに学べみたいな論調とかが結構よく出てますよね。よく出てますねそうです、ねうん、いやなんかしたたかにこう、まあね、ちゃんと戦略を、うんで国策として推進した結果がこの差になってると思うと、ね、日本も30年半世紀ので考えないといけないですね、ノルウェーはノル
0: ウェーで、ね、ん地形が、ね、なんか強化版リアス式みたいなフィヨルドを持ってたりとか。すごい有利な部分うんうんうん、まあ全部が低水温、まあ、基本低水温海域だから魚種もある程度絞れて、うんうんうん、なんか国もその特定の魚種に集中できたとかそういう部分は,、はいはいはいうん、ありそうな気がする日本だとねアイゴもやんなきゃブリもやんなきゃ、はいはい、鮭もやんなきゃサンマもやんなきゃでなんか散らばるじゃないですか。ね、北と南で
1: 敵地がたんみたいあるんでしょそれ
0: がまたその政府のね投資の仕方の難しさ。うんう、ね、のはめちゃくちゃあるかなとはありますけどね。ねはいはいはい、なるほど。まあまあかくして、まあ、結論を言うとね、まあ、サーモンとは何かっていうのは、まあ、生食できるサケの仲間のことをまあ指,す指して使う言葉になるんですけどこの言葉は1980年の後半からノルウェーが戦略的に生食用としてアトランティックサーモンを売り込んだことで。はい日本に浸透した僕らの時代の言葉概念でした。なるほどね。感じでございますね。はいはいはい。そして、近年、日本でもこの元祖サーモン、アトランティックサーモンを育てようという大きな動きがありますよね。最近特にありますね。最近特にあって、まあこれを僕はサーモン2024年問題として、
1: ちょっと、まあ、そうもうこの
0: サーモン2024年問題って呼んでますが
1: はいはいはい、はい
0: 、これについてはまあ次話していこうかなうん,うーんと思いますわ
1: かりましたよ
0: じゃあそんなサーモンとはっていうのは一旦、はい、結構柔らかい今ですけど
1: ちょっと触れた回はここらで一旦一本目は締めますかそうですね
0: じゃあ、うん、軽く宣伝はいえー今年も、魚文化祭というのに、そうね。あの、ープライブ今。今年2回目になるのかな
1: ?3 月以来。ああ、あれで3月以来あれあれ前の魚文化祭って、あれ今年じゃないあ、今年かあれ。あ<笑>、そうそうそう。あ、そっか。あ、もうバクってるわ。そうそうそうあ
0: 、そっか。<笑>今度、魚文化祭11月、はい、そっか、今年は11月26日にあ
1: りまして。はい。ね、まあ、今年度。まだ未定だけどね。はい。
0: うん、どこでやるか未定ですが、はい、まあ漁食系イベントですよね、はい、なんか、はい、まあ去年去年じゃない前回はみなとみらいでやって、うんねうん、で予想以上に2万人ぐらいでしたっけなんか,あのかっっ、ね、来客がものすごいことにあの子供たちがいっぱい来てましたね、えーはい、なってそんなイベントでトークライブをしたんですけど今回も僕らお声がけいただいたんで、はい、ありがてまあ漁食系トークを繰り広げる予定、ね、ですはいまあ、今,年今回はまあ場所も時間もまだまだ未定なんですが、はい、これからまあええツイッターで情報をつぶやいていくので、はい、よければおてください,い,いバイバイカニヘイです、えー、今収録終わっての編集していたとこなんですけどサ、えー、とマスという言葉についてラジオ内での説明が思いっきり間違っていたので、えー、ここで訂正させていただきますええー言葉の歴史っって難しいっす、ね、えー、ちょっとまあ私がこれから語ることも、えー、とまだまだあの分かってないこととかも多いっていう前提であの聞いてもらえればと思うんですけど「酒」と「すっていう言葉は、えー、と奈良時代にはすでに使われていたっていうことは、えー、の出土した当時の文書から分かっているっていうのはこれラジオ内で話したこととまあこれはまあ、正ししいらしくてただ鮭の方があの昔から身近でマスはじゃない方って言っていたのはあの誤りでして、えーまあ、地域によるとでそもそも奈良時代より昔はそもそもマスっていう呼称のみで鮭は大きなマスを表すマスのスケって呼んだりしてそれが転じてスケさらになまって鮭ってなった説もあったり。で、これも多分地域による話であの話ですねでなんでその逆に昔々はマスだったかっていうと当時の国の中心はまあ西にあってそこでは鮭が取れなくてマスのみが取れたからまあ、マスが中心だったっていうマスのみのまあ呼び方だけがあったっていうとこですねでそれがまあ交易の発達とか中心部が東東京に移動したことにより「鮭っていう言葉が、まあ、どんどんこう身近になってってみたいな感じのようですね。まあマスからさ鮭さからサーモンっていうふうに、まあ、身近なさけ家のさ族か鮭族の仲間の呼び方っていうのは変わってってるんだなっていうのは、まあ、非常に興味深いことですね。まあここまでは当時はこうだったみたいな話し方をしてきましたけどすごいそれは偏りのある見方というかまあ日本には本当にいろんな地方地方で文化言葉があったと思うのでまあ今回ラジオ内で話した「あの避けます」っていうところのあの深い深い歴史についてはまあ参考程度に聞いていいてたただけたらと思いますで、あと最後、あの、魚文化祭についてなんですけど、これもあの、詳細出まして、2022年、今年11月26日土曜日、朝10時から16時まで、えー、日本丸メモリアルパークアリーナ、前回と同様ですね、港未来駅から徒歩5分ぐらいのところで、あの、行われる予定になってます。その中で、ね、僕たちは、ちょっとまだ時間未定なので、それはまた、あの、ツイッターで、あのー、報告したいと思います。じゃあ、バイバイ。